el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión, la primera del año 2017 de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal serven.com y lasmayores.com. Como siempre, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, todo bajo la producción este año 2017 de Michael Collison. Y bueno, hay bastante noticia en lo que se refiere a las ligas invernales para comenzar este año 2017, bastante prospectos que se están destacando en las ligas invernales y también algunos veteranos que están jugando, preparándose para el Clásico Mundial, que como todos sabemos será en el mes de marzo del año 2017. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes. Deseándoles a todos un feliz año 2017, tomando en cuenta que, como tú decías, este es nuestro primer programa del nuevo año. Bueno, Kevin, eh, no mucho movimiento en lo que se refiere a algunos jugadores que, que siguen como agente libre, el caso de José Bautista, algunos de los otros sluggers. Eh, parece que Encarnación eh, firmó el último contrato y todos los años decimos eso de, de buen dinero, pero de verdad preocupación en lo que se refieren a que estos sluggers eh, todavía no han firmado eh, y ya estamos en el mes de enero. Ciertamente, Félix, y eh, como tú dices, bueno, Edwin Encarnación consiguió un contrato importante, pero yo creo que es importante recordar que las aspiraciones de encarnación y su agente, por lo menos lo que se decía, andaban alrededor de 125 millones de dólares por cinco años. Por eso rechazó una oferta de 80 por cuatro que hizo el equipo de Toronto. Y fíjate que tuvo que terminar firmando un contrato de 60 millones de dólares por tres temporadas. Y personalmente no me sorprende el tiempo del contrato, tres años, por el tema de la edad de, de Edwin Encarnación, que ya está alrededor de los 34 años. Pero ciertamente... Ha sido una temporada muerta, yo diría que extraña. Se ha pagado muchísimo dinero a cerradores. De hecho, el récord de mejor contrato para un cerrador se rompió tres veces, podemos decir. El récord anterior lo tenía Jonathan Papo con 50 millones de dólares por cuatro años. Mark Melanson, Kenley Jansen y Harold Chapman consiguieron mejor dinero que ellos tres. En los casos de, de Jansen y de Chapman, más de 30 millones de dólares por encima de papo, bueno, o sea que mucho dinero para los cerradores establecidos, pero como tú dices, los sluggers, varios de ellos, teniendo problemas para conseguir contrato, Bautista no ha firmado, no se habla de mucho movimiento en el caso de él, igual con Mark Trombo, que viene de pegar 47 cuadrangulares y está sin trabajo en este momento, se habla de eh, supuestas conversaciones con el equipo de Texas, está el caso de Mike Napoli, que fue un hombre importante en el equipo de Cleveland el año pasado y que básicamente fue reemplazado por Edwin Encarnación. En un momento parecía que Napoli iba a firmar con Texas. Ahora aparentemente hay una separación importante entre lo que Texas está dispuesto a pagarle y lo que él entiende que, que debe percibir. Está el caso del catcher Matt Wieters, que podría ir a parar a Anaheim, según 
lo que se reporta. O sea que definitivamente hay unos nombres que uno no pensaba iban a tener tantos problemas para firmar y que posiblemente tengan que conformarse con contratos cortos por mucho menos dinero del que tenían planificado. Y obviamente José Bautista está a la cabeza de, de ese listado y creo que podría darse el caso de que él regrese a Toronto con un contrato de una temporada o quizá una temporada más una opción. Ya veremos lo que pasa en estas próximas semanas. Recordando, Félix, que los campos de entrenamiento ya están a más o menos un mes y todavía estos hombres están sin trabajo. Uno piensa, Kevin, si ya las grandes ligas ha decidido de, eh, que tiene que ser o un gran prospecto o un superestrella, caso Mike Trout, que firmen estos contratos de seis o siete años, el equipo mantenga control y le den buen dinero, eh, y entonces cuando sea gente libre, tengan 34, 35 años, entonces eh, el pelotero de verdad va a tener que tener buenos números, porque ya creo que esos eh, jugadores de 33, 34, eh, ya es cosa del pasado de que ellos reciban contrato de 5 o 6 años. Correcto, el, la realidad es que el, el enfoque de los equipos es diferente, los jugadores realmente estelares en muchos casos, porque no, no es un asunto que se da en el 100%, pero en muchos casos firman contratos cuantiosos con sus equipos originales y permanecen ahí. El caso que tú mencionabas de Mike Trout eh, es un buen ejemplo. Y la realidad es que las organizaciones de grandes ligas, eh, casi todas ellas ya muy inclinadas a la analítica, pues han llegado a la conclusión de que no es buen negocio otorgar estos grandes contratos a jugadores que ya exceden los 30 años de edad. Y yo creo que hay una realidad, Félix, con el nuevo pacto colectivo y el hecho de que el impuesto, el llamado impuesto al lujo, el impuesto que tienen que pagar los equipos que excedan eh, cierto valor en la nómina, el impuesto al lujo es tan oneroso que los equipos sencillamente no quieren caer en esa situación. Entonces, esto de repente... Se, da la impresión de que se está convirtiendo en algún tipo de tope salarial. Fíjate, por ejemplo, que eso tuvo que ver con el hecho de que, Boston, de que quizás Boston no fuera tras los, tras los servicios de Edwin Encarnación porque iban a exceder el, el luxury tax, el impuesto al lujo. Se dice que por eso también cambiaron a Clay Buckles. O sea que definitivamente la dinámica está cambiando y eso está afectando a jugadores que son estrellas, pero que quizás no vienen de su mejor temporada, como el caso de Bautista, y otros que pueden hacer, eh, digamos, tener una fortaleza muy notoria, como el caso de Mark Trumbo, pero tienen debilidades en otros aspectos del juego, como defensa, el problemas para controlar la zona de strike, Trumbo siempre con un porcentaje de envasarse bajo, y los equipos eh, de grandes ligas definitivamente están siendo mucho más minuciosos en esta época a la hora de evaluar el talento en que van a invertir esa gran cantidad de dinero. Eh, Mirando y mencionaste los eh, cerradores recibiendo buen dinero, eh, estableciendo marco, el caso de Chapman, eh, también Melanson y Jansen, pero queda uno todavía por ahí, Greg Holland, que claro, estaba lesionado, pero eh, es un jugador que antes de ser lesionado, uno de los mejores cerradores, eh, Kevin, eh, para Greg Holland, sí, el, el mercado parece que, que le puede dejar buen dinero. Correcto, hay diversos equipos que están interesados en Holland, que bueno, si tú revisas sus números pre-cirugía y, y sobre todo los números antes de que ya 
se puso de manifiesto el hecho de que él tenía molestias en el codo. Realmente él fue dominante durante un periodo de cuatro o cinco años y el ancla del de que fue en un momento el mejor bullpen del béisbol. Era él el cerrador en la época en que Wade Davis y Kelvin Herrera eran los que estaban ahí preparando la mesa eh, cuando el equipo por primera vez fue una serie mundial en el, en el 2014. Y eh, sabemos que si él está recuperado de su cirugía, el talento está ahí para ser un relevista dominante. El tema es qué tan valioso va a ser Holland en 2017, Félix, tomando en cuenta que sería su primera temporada regresando de una cirugía Tommy John y que, bueno, el equipo que lo firme va a tener que ser cuidadoso a la hora de utilizarlo y una de las, tú, por ejemplo, esperas que tu cerrador sea capaz de tirar en días consecutivos, en algunos casos tres días consecutivos. Un lanzador que viene de una Tommy John no necesariamente puede hacer esas cosas. Y lo que se dice ahora es que Holland está buscando un contrato de dos años pero con una cláusula de escape después de 2017. En otras palabras, tú me firmas, pero si yo tengo una buena temporada, tengo la opción de declararme agente libre otra vez y buscar otro contrato. Y habrá que ver qué equipo estaría dispuesto a firmarlo bajo ese esquema. Se habla de diversos conjuntos que están interesados en sus servicios, entre ellos incluso los cachorros de Chicago. Así que ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas con Greg Holland. Se dice que los Reales de Kansas City muy interesados en los servicios de Pedro Álvarez. Equipos como los Atléticos de Oakland, Kansas City, buscando a ver eh, eh, rebaja o jugadores que pueden conseguir a buen precio, que todos sabemos que son eh, mercados pequeños. Eh, Kevin, en lo que se refiere al equipo de los marineros de Seattle, no lo entiendo. Muchos cambios que hace este equipo. Eh, reciben los servicios de Jared Dyson, cambian a Nate Carnes. Eh, también el mexicano Giovanni Gallardo eh, pasa al equipo de Seattle. Eh, Jerry Deporo, eh, no entiendo por qué hace tantos cambios. ¿Cómo, ¿Cómo ve el equipo de, de, de los marineros de Seattle y, y todos estos cambios que ha hecho últimamente? Bueno, eh, la verdad es que si de algo no se puede a, a acusar a Jerry Deporo es de ser un gerente general pasivo. El hombre definitivamente no tiene problemas, no le tiembla el pulso, como decimos en Latinoamérica, para hacer movimientos. Y ya hemos visto varios en esta temporada muerta, incluyendo la adquisición de Jim Segura, que obviamente fue uno de los mejores jugadores ofensivos de la Liga Nacional en la temporada pasada, en una negociación donde se dio a un pitcher de mucho potencial como Taiwan Walker. Mira, el, la, la realidad es que Nathan Carnes ha, ha probado ser un pitcher efectivo en grandes ligas, pero creo que hay un tema de durabilidad con él, ese tipo de abridor que cuando excede cinco entradas ya tú no sabes cuántos outs más vas a conseguir con él. Y en el estadio en que los marineros juegan, un parque espacioso, eh, donde la defensa en el outfield es importante, es obvio que ellos valoran las dos cosas que Jared Dyson hace muy bien, que son fildear y correr las bases. Y la realidad es que eh, Dyson puede ser, eso lo vimos con Kansas City, uno de esos jugadores que tengan tremendo impacto con su defensa en las oportunidades, el que esté en la alineación, y también con su capacidad para robar bases. Y es evidente que para Jerry DiPoto esas cualidades de Dyson eran atractivas. Ese es un equipo que ahora va a tener muy buen poderío ofensivo en su alineación con la llegada de Segura, y entonces tú lo unes a, a los tres grandes cañones del equipo, Robinson Cano, Nelson Cruz, Kyle Seager, y yo creo que es importante tener cierta velocidad en la punta de la alineación, consigues algo de eso con Segura, 
eh, y entonces obtienes un poco más con Dyson. Entonces, como por otro lado, el equipo de Seattle consiguió a Giovanni Gallardo, pues eso, digamos, que facilitó el cambio donde reciben a Jared Dyson. Honestamente, lo que uno ha percibido de Giovanni Gallardo en los últimos dos o tres años es un descenso marcado en su temporada con Texas, la segunda mitad del 2015, el hombre básicamente se convirtió en un pitcher de cinco entradas, tuvo ciertos problemas de lesiones en su primer año en Baltimore, los números no fueron buenos, él se va a beneficiar por el cambio de estadio, pasar de lanzar en Camden Yards al Seiko Field, es un pitcher veterano que cuando está saludable todavía conserva bastante buen stock, pero no deja de ser una interrogante tomando en cuenta su, su pasado reciente y el hecho de la gran cantidad de entradas que ha tirado en su carrera, a pesar de que es un hombre relativamente joven. Así que veremos cómo les resulta esa adquisición al equipo de Seattle. Honestamente, me sorprendió que se dieran a Seth Smith, que era una parte importante de esa alineación contra lanzadores derechos. Me sorprendió que lo cedieran para conseguir a Giovanni Gallardo, pero eh, parece que para Dipoto es importante agregar un abridor veterano. Eh, para terminar con las grandes ligas, y no sé, Kevin, si tiene algún otro punto de algo interesante que está pasando en esta temporada muerta, pero en lo que se refiere a los votos para el Salón de la Fama, claro, Vladimir Guerrero, eh, Iván Rodríguez, algunos de los favoritos, Pagwell, a ver si entra esta vez, eh, el mismo Hoffman. Eh, ¿Cómo ve hasta ahora la votación? Han salido, diría, un 50%. Eh, Bagwell en este momento eh, tiene un 71% de los votos eh, que han salido a la luz pública. Eh, Clemens eh, ha subido bastante, eh, 199. Hoffman tiene 296. Eh, Sam Reigns también tiene un 69%. Eh, y Vladimir Guerrero también está en ese grupo eh, para poder entrar. Eh, ¿Qué piensas eh, y qué vamos a ver la próxima semana cuando ya se divulgue aquí lo, los que van a entrar al Salón de la Fama. Mira, Félix, con relación a Vladimir Guerrero, que obviamente por el hecho de que es dominicano, es una, una situación que tenemos cerca del corazón. Cuando me han preguntado sobre el caso de Vladimir, y esto es previo al hecho de que se conocieran eh, las estas votaciones parciales con el gran trabajo que hace Ryan Fibodo, el hombre que compila esa información, Y para que los oyentes eh, tengan una idea, hasta la última información que tengo, con un 43% de las boletas, Vladimir Guerrero tenía un 74.3%. O sea que está ahí en la frontera. Y la respuesta que he dado cuando, cuando me preguntan sobre Vladimir es que él obviamente tiene una carrera de salón de la fama y eventualmente entrará, pero que de manera particular entiendo que él entraría en 2018 o 2019. Esa, ese porcentaje que él tiene, con, con ya casi la mitad de los votos computados, nos da una idea de que él tiene posibilidades de entrar este año. Pero ya veremos si eso ocurre. A mí me luce que hay dos líneas, que son Jeff Bagwell y Tim Reigns. Ya habíamos dicho el año pasado que Bagwell se quedó muy cerca y cuando un jugador se queda tan cerca, normalmente termina entrando un corto tiempo después, el, el año pasado tuvo poco más de un 74% de los votos, hasta donde se ha computado tiene un 91% y creo que será elegido para entrar este año, lo mismo se puede decir en el caso de Tim Reigns, por ahí está Iván Rodríguez con un 80%, a mí me intriga mucho ver qué va a ocurrir con Iván Rodríguez cuando 
se divulguen los votos que permanecen secretos, porque lo que ocurre es que muchos de los votantes tradicionales que quizá van a ser más estrictos con eh, jugadores que supuestamente eh, en algún momento se le ha endilgado vínculos con esteroides sin que eso se haya probado, pues será muy interesante ver cuál es el tratamiento que recibe Iván Rodríguez, que, que obviamente es uno de los mejores caches en la historia y que debe estar en el Salón de la Fama. Y para mí es una agradable sorpresa ver que por lo menos en la cantidad de votos computados en un primer año de ser elegible, él tiene un 80%. Tú tienes ahí algunos nombres que para mí van a entrar eventualmente, pero no sé si lo harán este año. Ya mencioné el caso de Vladimir, otro es Trevor Hoffman. Y entonces están los casos interesantes de Barry Bond y Roger Clemens, la mejoría que han tenido. Habrá que ver cuando se compute el 100% de los votos, si esos porcentajes que ellos presentan ahora por encima de un 60% se mantienen, porque de mantenerse creo que eh, serían una gran noticia, tanto para Bond y para Clemens, que obviamente eh, tienen ese lastre de los esteroides, pero fueron... Eh, Estamos hablando de uno de los cinco mejores jugadores en la historia del juego y uno de los mejores lanzadores, hombres que por su rendimiento en el terreno debieran estar en el Salón de la Fama. Así que será muy interesante ver lo que ocurre cuando se computen todos los votos. Y yo te diría que el hecho de que Mike Piazza entró el año pasado cuando tenía también esa sombra de los esteroides detrás, me luce que va a ser una, va a provocar una apertura para otros jugadores en situaciones similares. Y el caso de Bagwell el, sería quizá el más, el más importante de este año porque recibiría suficientes votos para entrar al Salón de la Fama. En el caso de Vladimir Guerrero, eh, Kevin, quiero tocar este punto. Fue dominante, uno mirando con el equipo de Montreal, eh, fueron sus años fuertes, vamos a decirlo así, 98 uh, básicamente cuando lo cambiaron a Anaheim, que también ganó el MVP, ya cuando muchos más eh, lo vieron en Anaheim, eh, claro, Montreal salió de la liga, es, fue el nuevo equipo de Washington, eh, 42-44 cuadrangulares, debido al, al, al problemas en la espalda, yo creo que no llegó a los 3.000 hits, terminó con 2.590, 449 cuadrangulares, ¿cuáles son los números mágicos que le podemos decir a los oyentes que uno dice, bueno, un short Hall of Famer, Eh, porque en el caso de Vladimir Guerrero creo que tuvo varios años que, que dominó la liga es correcto, o sea, mira eh, yo creo que en el caso de Vladimir lo primero es lo que él hizo en la era que jugó sin que nunca haya sido vinculado a sustancias para mejorar el rendimiento yo creo que eso es algo que lo ayuda y aunque como tú dices, sus números pudieron haber sido mejores si no hubiera sufrido problemas físicos relativamente temprano en su carrera. Yo creo que aquí, primero lo que hay que ver es esos números, el promedio de 3.17, eh, los, los cuadrangulares, la cantidad de carreras impulsadas, y el hecho de que él durante un periodo fue real y efectivamente un jugador dominante. Una de las cosas que tú quieres ver, tú quieres ver de un miembro del Salón de la Fama es un hombre que haya podido dominar en un periodo de tiempo. Y Vladimir hizo eso, estuvo tuvo esas grandes temporadas con Montreal, incluyendo una donde se quedó a un cuadrangular de hacer un 40-40, su año de más valioso con el equipo de Anaheim. Y cuando tú pones todo eso en contexto, yo creo que el caso es fácil. Él definitivamente es un miembro del Salón de la Fama. Quizás 
por el hecho de que faltó algo de volumen, de que él no pudo tener una carrera más larga, eso le impida quizás entrar este año. Pero eventualmente eh, lo vamos a ver en el Salón de la Fama y lo tenemos señalado como el próximo dominicano que va a recibir este honor tan importante. Bueno, las ligas invernales están súper calientes, están escuchando el mundo de las grandes ligas, saben que lo pueden escuchar en podcast, en los sistemas de Android, al igual que Apple. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, todo hoy bajo la producción de Michael Collins. Michael, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces, tocamos lo que son las ligas invernales en Dominicana, México, Puerto Rico y, claro, Venezuela. Ya regresamos. Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com Aquí todo para la producción de Michael Collins con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en eh, las ligas invernales ya tocamos eh, un, cuantos puntos eh, de las Grandes Ligas claro, los eh, toleteros que todavía quedan sin trabajo a ver si firman esta semana ya el próximo miércoles se saben los que van a estar en el Salón de la Fama este año pero vamos a tocar un poquito lo que es las ligas invernales. Eh, Kevin, y comenzamos con República Dominicana. Buen comienzo para el equipo de las Águilas Ibaeñas en este round robin. Ya están a punto de clasificar a lo que es eh, la final. Tigres, Gigantes y Leones todavía disputando ese segundo puesto para posiblemente enfrentarse a las Águilas. Claro, cualquier cosa puede pasar en, en el round robin. Lo hemos visto. Varios equipos ganan juegos consecutivos o lo pierden. Y esto está súper caliente en lo que es la República Dominicana. Correcto, yo te diría que en el caso de las Águilas un excelente inicio, eh, perdieron su primer partido, luego, luego ganaron nueve en forma consecutiva y es apenas la cuarta ocasión en la historia de las semifinales bajo este formato que comenzaron ya de 18 juegos en la temporada 1989-90, apenas la cuarta ocasión que un equipo tiene una racha de nueve victorias o más. De hecho el récord de 12 lo estableció el equipo de los Tigres del Licey en la temporada pasada, perdieron su primer partido, luego ganaron dos en forma consecutiva. Lo interesante con el Licey de la temporada 2015-2016 es que tuvieron esa racha, pusieron dominantes, perdieron sus últimos cinco partidos de la serie semifinal y luego perdieron los primeros cuatro de la final frente a los Leones del Escogido. O sea que cayeron en una en una espiral donde perdieron nueve en línea. Y obviamente eso es lo que el equipo de las Águilas Eh, tienen que evitar y tienen el material para hacerlo. Como tú dices, el equipo está muy cerca de la clasificación. El número mágico es cuatro en este momento. Como están las cosas en la serie semifinal, estamos hablando de algo dinámico porque es un todos contra todos, pero 
como van las cosas, yo te diría que con 10 victorias es muy difícil que un equipo se quede fuera, eh, a menos que no ocurra una catástrofe. O sea que las Águilas están eh, realmente en las puertas de la clasificación. En, en el caso de los partidos de anoche, bueno, ayer los Leones del Escogido lograron cortar la racha de nueve victorias de las Águilas en un partido que ganaron 5 a 2 en el Estadio Cibao. Y los gigantes del Cibao, un patazo importante de Garabés Rosa y un buen picheo combinado, blanquearon al 16 7 a 0. Lo interesante de esos resultados es que los equipos de abajo en el standing ganaron. Y ahora tú tienes a los Tigres del Licey con la segunda plaza de clasificación para la serie final, pero tienen a los gigantes a medio juego de distancia y a los Leones del Escogido a juego y medio. O sea que restando, digamos, alrededor del 45% de la serie semifinal, de un 40 un 45%, o sea que queda bastante trayecto todavía. Hay una lucha bien interesante por el segundo puesto de clasificación. Hoy las Águilas visitan a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya y los Leones del Escogido hacen lo mismo con los Gigantes. Así que vamos a ver lo que ocurre, pero la realidad es que eh, se ha tornado bien interesante la serie semifinal. Claro, la historia hasta este momento, el juego de las Águilas, donde yo te diría que hay que darle una, una tremenda cuota en el éxito del equipo, al trabajo que ha hecho un profundo bullpen encabezado por el cerrador del equipo, eh, Josh Judy, que todavía no ha permitido una carrera limpia en todo el invierno. Me sorprende que todavía este hombre no haya conseguido un contrato de liga menor con invitación a entrenamientos de primavera de una organización de grandes ligas, tomando en cuenta lo que ha hecho y cómo está luciendo. Y creo que hay que agregarle a ese comentario el hecho de que ese bullpen profundo que tienen las águilas con muchas armas ha sido impecablemente utilizado por el dirigente maniacta. Y eso, además de la producción de hombres como Ronnie Rodríguez, Soylo Almonte y Juan Carlos Pérez, pues ha sido muy importante en el éxito del equipo hasta este momento. Se, se puede decir eh, que aparte de los jugadores que mencionaste, Kevin, que han estado en el éxito aquí de las Águilas Ibaeñas en este round robin, eh, ¿Maniacta le ha traído estabilidad a esta organización? ¿Qué, qué se puede decir de Maniacta? No, yo creo que el trabajo de Manny ha sido excelente cuando él tomó las riendas del equipo en la serie regular con 10 ganados y 12 perdidos. Una de las cosas que dijo es que, es que él percibía que era necesario un cambio de cultura en el equipo y que él no quería delegar esa responsabilidad en más nadie, que él quería hacerlo. Y yo te puedo decir que uno ve la actitud del equipo, el juego alegre, la reacción cuando se anota una carrera y yo creo que ese cambio de cultura se ha consumado y en ese sentido Maniacta ha logrado lo que él veía como un objetivo importante. Y estamos hablando de un equipo que en este momento tiene tanta profundidad en cuanto a jugadores de posición que frecuentemente tiene jugadores que han sido estelares en la Liga Dominicana, caso Héctor Luna, José Constanza, Ricardo Nanita, que ya tuvo que salir del equipo porque tiene una lesión en su codo y va a ser sometido a una cirugía Tommy John. O sea, estamos hablando de jugadores estelares en su momento que están en la banca y eso no ha provocado problemas. Y en realidad tú necesitas un, un dirigente que maneje su personal muy bien para lograr eso y mantener un buen ambiente. Y es algo que maniacta con su experiencia, con su estirpe de manager de grandes ligas, con experiencia de grandes ligas, definitivamente ha logrado en Águilas y Baez. En lo que se refiere a la liga puertorriqueña, antes de entrar con la liga puertorriqueña, Kevin, muchos me preguntan, eh, hay varios jugadores que a veces cambian de liga, están jugando en Puerto Rico, van a Dominicana en la final, 
¿Hay alguna regla de hasta cuándo se puede adquirir jugadores de, de otras ligas? En realidad no, el, ese movimiento lo vamos a ver. La realidad es que el, el pool de talento es limitado relativamente, sobre todo para la Liga Dominicana, porque tú tienes ahora sorteos de equipos eliminados en todas las ligas, incluso en el caso de Puerto Rico, tendrán un sorteo antes de la serie final, donde cada equipo que clasifique tendrá la opción de escoger dos jugadores. Pero yo te diría, Félix, que dentro de la problemática que vive que viven las ligas invernales en esta época, vamos a ver esa situación, es hasta cierto punto necesaria, por lo difícil que resulta tú contar con jugadores importados de nivel en esta etapa de la temporada, cuando ya los entrenamientos de primavera están relativamente cerca. Mira el caso, por ejemplo, de los Leones del Escogido. Tienen a un jugador con experiencia de grandes ligas como Tommy Pham, de los Cardenales de San Luis. Y los Leones tuvieron que conseguir un permiso especial para que Pham jugara partidos más, porque ya su organización quiere que él eh, descanse para los entrenamientos. Entonces, eso lo que ha provocado es que las ligas invernales tengan que nutrirse de los jugadores que ya no tienen compromiso en sus ligas respectivas porque los equipos han quedado eliminados. Si tú te pones a ver los rostros de los equipos de la liga venezolana, están repletas de jugadores dominicanos, incluyendo dominicanos que están desde el principio de la temporada porque no tienen trabajo en el circuito local. En la liga dominicana tenemos algunos mexicanos que están eh, tirando aquí. Ayer el, el equipo de los Leones del Escogido ganó su partido contra las Águilas eh, con una excelente actuación de un lanzador mexicano que se llama el Wilson Delgado y ahora el equipo de los eh, de los Tigres del Licey contrata a Arturo López, otro lanzador mexicano. Y asimismo ves los jugadores dominicanos moviéndose a otras ligas. Puede que cuando se definan los equipos que se van a enfrentar en la serie final en Puerto Rico, de hecho ya hay un equipo clasificado, pues tú veas que algunos puertorriqueños van a reforzar en, en otras ligas. Eh, y, y lamentablemente esas son de las cosas que en este momento son un mal necesario, si se quiere ver así, en una situación necesaria en el béisbol invernal. Hay dos prospectos eh, que están jugando en República Dominicana que pertenecen al equipo de los Lones del Escogido, eh, Chesney Young y, y Rafael Bautista, Aquí tenemos un reporte que son uno de los prospectos que se están destacando en la Liga Dominicana. ¿Qué podemos decirle, Kevin, a los oyentes de, de estos dos jóvenes? Mira, yo agregaría un nombre en el caso de los Leones, que es Eric González, el torpedero del conjunto. Mira, Chesney Young es un jugador de la, de la organización de los cachorros de Chicago que no tiene gran poder, pero qué clase de habilidad para batear ha demostrado, qué bien controla la zona de strike, un hombre que siempre mantiene un alto porcentaje de envasarse, lo ha tenido en todos los circuitos minoritarios donde, donde ha visto acción y ha sido un jugador importantísimo para los Leones desde que se integró eh, al conjunto ya en la segunda mitad, en este momento es el líder de carreras impulsadas en la, en la serie semifinal. El, el caso de, de Rafael Bautista, la realidad es que ha jugado poco, es un jardinero de los nacionales de Washington con una velocidad que, bueno, como dicen los scouts, doble plus. Es uno de esos jugadores que realmente cuando está en las bases puede crear muchos problemas porque es un hombre que solo a base de piernas en la mayoría de las ocasiones que sale al robo va a ser exitoso y además de eso es un buen jardinero. 
Habrá que ver si él puede batear lo suficiente para ser un jugador regular en grandes ligas. En cuanto a Eric González, es un infielder de tremendas habilidades de la organización de los indios de Cleveland. Te puedo decir que por lo que he visto, está listo para jugar en grandes ligas. Pero él básicamente está bloqueado en esa organización que tiene a Francisco Lindor en el short, a Jason Kipnis en la intermedia, está José Ramírez ahora sembrado como el antesalista del conjunto. O sea que será interesante ver qué hacen los indios de Cleveland con Eric González, porque el muchacho eh, definitivamente tiene tremenda habilidad. Y creo que lo otro que hay que destacar en el caso de la Liga Dominicana, Félix, es que debido al Clásico Mundial de Béisbol hemos tenido la participación de algunos jugadores de alto nivel, como Hanley Ramírez, que está con el equipo de los Tigres del Licey, Nelson Cruz y Michael Franco, que están con los gigantes, y Jonathan Villar con el equipo de las Águilas y En Puerto Rico, Rubén Gotay se destacó en el día de ayer, poniendo al equipo los criollos de Caguas casi en la final. Eh, y está muy interesante, pero aquí eh, un nombre que hemos visto varios años, pero todavía no llega a las grandes ligas, es, es Rusney Castillo por el dinero que le dio el equipo de Boston. Eh, ¿Qué nos puede decir, Kevin, sobre esa final en Puerto Rico y también de, de Rusney Castillo y la carrera que hasta ahora ha tenido, vamos a decir, eh, mediocre para no llegar a las grandes ligas? Sí, el, en el caso de Castillo es obvio que, tomando en cuenta el contrato que recibió 72 millones de dólares por cinco años, hasta ahora ha sido un fiasco como jugador profesional, lamentablemente. No ha podido llenar las, las expectativas, inclusive fue sacado del roster de 40 de los Medias Rojas de Boston en un momento. Eh, creo que lo positivo es que él ha tenido una buena actuación en el béisbol invernal de Puerto Rico. Hay que ver qué tanto valor le asignaría el equipo de Boston a lo que él ha hecho en ese circuito, que en realidad no tiene el mismo nivel de otras épocas, pero ha tenido una, una buena actuación. En el caso de Puerto Rico, ya los cangrejeros de Santurce clasificaron ayer venciendo dos por una al equipo de Carolina, gigantes de Carolina, con un honrón decisivo de Iván de Jesús Jr. Y lo interesante de ese enfrentamiento es que Santurce ha sido el campeón en los últimos dos torneos en Puerto Rico y ahora buscará su tercero eh, contra el equipo que gane esa serie entre Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez. En el caso de eh, Caguas está adelante, ganó anoche dos carreras por una con el, la ofensiva de Rubén Gotay y ellos tienen la oportunidad de cerrar esa serie hoy. En caso contrario, podría empatarse y provocar un juego decisivo, así que ya veremos lo que ocurre. Como decía Félix, cuando concluya esa segunda serie semifinal, entonces habrá un sorteo donde los equipos ganadores tendrán la oportunidad de escoger dos jugadores para fortalecerse para la final. En Venezuela hemos tenido reportes que algunos de los eh, veteranos han querido jugar. Sabemos que hay situación política en Venezuela que impide a algunos. Eh, pero mirando a lo que se está jugando allá, eh, Kevin, hoy comienzan tiburones y tigres. Eh, interesante están los playoffs también en Venezuela. Sí, y tienen un cambio de formato en Venezuela don, y lo que están haciendo es algo parecido a lo que se hace en México, una liga de ocho equipos donde están clasificando seis o clasificaron seis para la primera ronda de playoffs. Entonces, los tres conjuntos que ganen sus series obviamente clasifican para la semifinal y hay un cuarto que es básicamente el mejor segundo lugar, los mejores segundos lugares que se enfrentan en un partido de comodín. El criterio es eh, un poquito 
yo diría que difícil de justificar, porque resulta, Félix, que los Tigres de Aragua, como tú decías, van a disputar el partido de Comodín hoy contra los Tiburones de la Guaira, que dicho sea de paso es el equipo que dirige Osi Guillén, que ha estado dirigiendo en Venezuela este invierno. Resulta que los Tigres de Aragua fueron barridos en su serie de primera ronda, o sea, tuvieron récord de 0 y 4. En términos de récord, fueron el peor equipo de la primera ronda de playoffs. Sin embargo, por el hecho de que terminaron en cuarto lugar en la serie regular, tiene la opción de con 0 y 4 ganar un partido de comodín y avanzar a las semifinales. No sé, creo que eso es algo que tendrán que revisar en Venezuela porque ya tú estás en una ronda de playoffs y me parece que el mérito que se debe tomar en cuenta es, bueno, cuál fue el mejor equipo en esa primera ronda, cuáles fueron, si tú quieres jugar un partido de comodín, los dos mejores equipos de los perdedores quizá con, utilizando el, el llamado general run average, el averaje de carrera, si no puedes hacerlo de otra manera, determinar cuáles son los dos que se enfrentan. Porque no me parece muy lógico que un equipo que no gane un partido en su serie de playoff avance a la siguiente ronda. Y eso podría darse en Venezuela, donde ya está definido el enfrentamiento en semifinales entre Águilas de Zulia, que fue el equipo que barrió Aragua, y Caribe de Anzuategui. Y entonces los Cardenales de Lara le ganaron a Bravos de Margarita anoche 6 por 2 para pasar a la semifinal. Y hoy se jugará ese partido entre La Guaira y Aragua para determinar cuál es el rival de Lara en las semifinales en Venezuela. Y textualmente en uno de los diarios de Venezuela de hoy dice, el rendimiento mostrado durante la campaña regular por el equipo de Aragua, quedaron en cuarto lugar de la clasificación, le valió a los felinos para tener opción de disputar un juego X. No le veo mucho pie ni cabeza a eso. Bueno, interesante, Kevin, y gracias por la explicación. En México eh, se está jugando la semifinal, ¿no? Va Monchis frente a Culiacán, a donde se va a jugar la Serie del Caribe. Mexicali frente a Hermosillo. Eh, mencionaste que hay varios eh, jugadores eh, mexicanos que están pasando eh, a República Dominicana a jugar ahora. ¿Y cómo ha cambiado esto en los últimos años, eh, eh, Kevin, aparte de México, estar siempre fuerte en la Serie del Caribe? Ya estamos mirando algunos de los talentos eh, que pasan a las otras ligas. O sea, que México, eh, ¿qué se puede decir? Están ya a par, en par eh, con las otras ligas. Eh, es eh, eh, jugadores que ya se pueden contar con, con, con ser excelentes jugadores eh, en este entonces. Mira, Félix, yo, yo te diría que en, en la liga dominicana la experiencia no ha sido consistente, tú te encuentras con algunos casos de jugadores mexicanos que han tenido una buena actuación, otros no, y lo que ocurre es que en esta etapa, de nuevo, tú tienes un tema con la disponibilidad de lanzadores, y entonces resulta que hay muchos lanzadores mexicanos que se mantienen en su país el año completo, tiran verano e invierno en México, no tienen restricciones, y si tú necesitas un abridor y no puedes, quizá tener opción a un importado, a un norteamericano, entonces aparecen esos nombres como Irwin Delgado, el pitcher que le lanzó anoche a las Águilas Ibaeñas por los Leones del Escogido, Arturo López, contratado por los Tigres del Licey, ya anteriormente había estado con los Leones en la liga al final, el año pasado Sebastián Valle, que es un catcher mexicano, terminó jugando la posición con los Leones en, en la serie final, y así sucesivamente. Eh, hay un... Eh, creo que en, en este en esta etapa la disponibilidad de, de los jugadores mexicanos, el hecho de que no tienen restricciones es importante. Digo eso sin quitarle méritos a ese béisbol que 
definitivamente ha mejorado bastante en, en los últimos años. Y entonces, como tú decías, los tomateros de Culiacán, que clasificaron como comodín, visitan a los cañeros de los mochis, y Hermosillo visita Águilas de Mexicali, esas semifinales comienzan hoy, y yo te diría que para la lucidez de la Serie del Caribe sería interesante que los tomateros eh, ganaran, tomando en cuenta que el estadio se va a jugar, el, que la Serie se va a jugar en su estadio, por cierto, un estadio que según los reportes que tengo es lindísimo y con todos los adelantos de, de esta época, pero eh, los tomateros tienen que ganárselo eso, lograron clasificar en primera ronda, ahora se enfrentan a Cañeros de los Mochis, y de nuevo en la otra serie, Hermosillo contra Mexicali, y esa es una liga donde también observamos presencia de algunos jugadores dominicanos, Eugenio Vélez, por ejemplo, ha tenido una, una participación bastante importante en los playoffs, y por ahí está un jugador que se llama Leandro Castro, que ahora mismo no tiene equipo en la liga dominicana, que ha estado participando durante todo el invierno con los Mochis, me parece, en la liga de bueno, bastante interesante, entonces están las eh, ligas invernales. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, Félix, creo que cubrimos bastante el decir que Kobe Rasmus, veterano jardinero, aparentemente ha llegado a un acuerdo con los Rays de Tampa Bay, va a estar con ellos en la próxima temporada, y que Max Scherzer, lanzador estelar de los nacionales de Washington, ganador del premio Zion de la Liga Nacional, no podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol, que era su deseo, porque se le ha descubierto una fisura en uno de los dedos, en el dedo anular de la mano de lanzar, y entonces va a estar trabajando en esa rehabilitación. Se espera que esté listo para el inicio de temporada, pero el equipo de los nacionales y el propio Scherzer han decidido que lo mejor es que no participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, interesante, entonces sí que el béisbol, por ahí viene la serie del Caribe, las finales en las diferentes ligas invernales, eh, clásico también mundial y por ahí la temporada regular de béisbol 2017. Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Collins, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.